0: Då hälsar vi välkommen till Radio Mananata och ännu ett spännande samtal. Den jag har med mig idag det är Josef Levdin, och det vi ska tala om är ett ämne som kanske inte är så bekant för de allra flesta. Det handlar om kalvinismen och som är en ganska utbredd lära. inom vissa kretsar och och, som tillhör den reformerade kyrkan. Vi ska förklara vad det här handlar om och och, lite analysera den här läran. Och som Josef nämnde igår när vi talade om det här så är det här ett samtal som är förutbestämt sedan världens grund blev lagd. Det 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 är nämligen det som kalvinismen handlar om. Det handlar om predestination eller förutbestämmelse. Det handlar om den fria viljan och så vidare. Och det här är frågor som inte bara är av teologiskt eller akademiskt intresse utan det är också av verkligt intresse därför att det, eh, därför att det påverkar hur vi förhåller oss till världen till oss själva, till Gud och så vidare. Och Josef Lövdin som är med mig här nu han är äldstebror i församlingen Agape i Göteborg och tidigare så bekänner han sig själv till kalvinismen jag ska få berätta om sin bakgrund där och vad som har hänt och just nu så håller jag på att redigera en predikan av Josef som handlar om hjärtats omskärelse och den ska vi komma ut om några dagar när det här programmet publiceras så den är antagligen redan ute. Så jag får tipsa om också att gå in på Pilgrim Media på Youtube och söka på Josef Lodin så finner du många av hans predikningar där också. Men Josef, välkommen hit och välkommen att berätta lite om dig själv, hur din bakgrund, hur du kom till tro och så vidare.
1: Ja, jag är uppvuxen i ett kristet hem. Bägge mina föräldrar är troende. De, min pappa blev frälst under... Jesusrörelsen på 70-talet, han kom från en, en totalt atistisk bakgrund då. Och min mamma hon har pinstbakgrund. Min mormor och morfar är pinstvänner då. Min morfar var även lite predikant inom pingströrelsen. Han var pastoretagen inom en pingstförsamling utanför Kalmar då. Så jag har en bakgrund då inom den kristna miljön så att säga. Och bara för att man växer upp i ett kristet hem så blir man inte automatiskt en kristen. Jag hade ju en, en tro så att säga, på Jesus men jag hade ingen, jag hade inte förstått det här med evangeliet, omvändelse och, och så här. Och, och när jag kom upp i tonåren så <clears throat> började man, man leva lite i synd så här och, och, och jag började lyssna på väckelsepredikningar och, och jag fick syndanöd. Jag insåg att jag jag är en syndare, jag lever inte som jag borde göra. Så jag minns att jag vände mig till Jesus en kväll. Det var den 4 juni år 1999, jag minns det. Så I min desperation så ropade jag till Jesus att han skulle hjälpa mig. Och då skedde en radikal förvandling. Det var bokstavligen som att mitt hjärta blev omskuret. Och efter den dagen så var mitt liv radikalt förvandlat. Jag hade kommit till Jesus. Så det är inget... Så det var väldigt spännande. Det är ingenting som vi kan åstadkomma själva. Vi kan inte genom våra egna gärningar producera vår förälsning eller almosor eller, eller sådana saker. Utan man måste vända sig till Jesus. Så, det var, så, så den vägen så kom jag till tro då. Och så har jag har levt för Jesus sedan dess <kör>
0: Hur, hur kom du säga att du blev, kom i kontakt med, med kalvinismen och med, med den grenen? Det är väl inte så, så vanligt i Sverige egentligen. Framförallt inte för den som har eh, Jesusrörelsen och pingst, pingstveckelsen som, som bakgrund hos föräldrarna.
1: Ja, nej, nej, precis. Min, min pappa var ju, han gick ju med i trosrörelsen sen när det kom då på 80-talet. Så att jag har ju även de bakgrunderna. Men, mm. men jag hade ju <clears throat> Jag hade bott i, i, på Filippinerna några år med min fru då. jag, jag bodde i Finland ett tag och jobbade där och lite eh, och så gifte jag mig och så flyttade jag ner till Filippinerna och eh, sen så omständigheter eller Guds suveränitet kanske vi ska säga, det är det vi ska tala om idag, så, mm. hamn, så hamnade jag i Sverige igen med min fru och jag visste ju det andra läget så här i Sverige att det är inte som det är på Filippinerna. Så jag visste inte riktigt vilken församling jag skulle gå till. eller Så här så, att, så jag bad till Gud på, när jag bodde på Filippinerna att han ska leda oss leda oss på rätta vägar. Vi bestämde oss att flytta till Göteborg för att min mamma bodde här då. Det var lättast att ta sig in i samhället igen då, efter att varit några år borta. Och när vi kom när vi kom till Göteborg, eller jag, 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 jag var inne på en sida som heter sermonindex.net och du kanske känner till den sidan. Ja, just det. Mm. ja de har mycket bra för kunder så säga andra. Jag har alltid varit så att gilla veckelse för kunder Och han som var moderator där, jag, jag, sk- jag kom i kontakt med honom och han kände några i Göteborg då. <hör> så han skickade mig till dem. Eh, så vi var en liten grupp som samlades på fem-sex personer då, som samlades i Göteborg och de var ju Kalvinister, hela gänget då, så satte jag. Så när jag kom i kontakt med kalvinismen så allting inom mig sa att det här är fel. Jag höll inte med om om kalvinismen för fem öre. Men det gick ett tag och sen så så lyckades jag ändå bli övertalad om att att det var sanningen då. Eh, sanningen då, jag håller inte med om det nu, nu då, men, 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 men i alla fall jag lyckades eh, hamna i kalvinismen och, och svälja hela läran. Då. Ja. Mm. ja just det
0: Ja, nej, men intressant vi kommer säkert tillbaka till mer om, om eh, ditt förhållande till det här men, men eh, jag tänkte att innan vi går in på den frågan om, om teologin alltså vad, vad den består i och vad man förkunnar för någonting så ska vi ta med lite av av historien också och du kanske vill berätta lite, jag tror att du vill om jag har förstått saken rätt så vill du dra linjerna ända tillbaka till ganska tidig eh, heresi och, och vill att lära inom, inom den kristna tron tillbaka till det det, man, manikeismen
1: ja.
0: eh, men du får, du får berätta vad, vad är, hur uppstod den här läraren och, och, och vad är det som är bakgrunden här?
1: kalvinismen ja, har egentligen sitt namn efter John Calvin men men läraren har egentligen börjat i grund och botten hos Augustinus som var en kyrkofader på 300-talet. Som, innan han blev omvänd så var ju han en grupp som hette manik- och, och Deras lärare var ju framförallt då att, 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 att vissa speciella var utvalda inom världens grund då så vad som hände var de, 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 den tidiga kyrkan, om man läser kyrkofärderna, till exempel Justinus, Matiren och, och Iranius, och de, här, de var ju väldigt tydliga frivilliga förespråkare. De, de skrev emot det här deterministiska grekiska tänkandet som fanns där ute. Och det var ingen, det, var in, ingen, det finns ju inga, inga bevis på att någon var, hade kalvinistiska tankar eh, de första 300 åren, utan... Det kom ju med Augustinus då, för han hade ju sin bakgrund då inom den här och Sen så uppstod det en debatt då mellan han och Pelagius. Och Pelagius han drog ju väldigt extremt åt och, och den fria viljan. Och Augustinus tyckte att för att bemöta detta så, så gick han tillbaka till sina manikiska rötter. Så här kom in det här tänkandet om predestination och förutbestämmelse och sådana här saker på ett annat sätt, vilket inte fanns i den tidiga kyrkan innan. Och många kyrkohistoriker, till exempel Ken Wilson, han, han, han har skrivit en bok om detta. Han menar ju då att, att, att Augustinus från början trodde på fri vilja. När han var en och så trodde han vad, vad kyrkan före honom trodde. Då. Men sen då, med det här med Pelagius ändrade han sig. Då. Och, och då kommer det här tänkandet in, då ett tänkande då som Martin Luther och, och även John Calvin snappade upp då, och Calvin byggde ju eh, sin teologi utifrån Augustinus då. Så, så att eh, det är väl egentligen ursprung till den här lärande. Till och med reformärta teologer som är kunniga i kyrkostödet, de till och med kommer erkänna, jag har sett reformärta teologer som erkänner att kalvinismen kom in via Augustinus. Mm. Eh, att det var främmande för Augustinus tid. Det talade om sent 300-tal då.
0: Ja och när det, när det gäller just reformationen om, om man ska liksom dra de stora bilderna så, så är det väl så att eh, alltså när den katolska kyrkan fokuserade ju en hel del på just den fria viljan eh, men drog det nästan så långt som Pelagius därför att de eh, menade ju att du, du kan påverka din egen frälsning om du gör de här sakerna du har en fri vilja och därför är du ansvarig för de olika sakerna som du gör och därför så kan du på ett sätt förtjäna din frälsning. Det var ju dit de drog det då. Och så kommer reformationen som en motreaktion på det här med eh, nåden alena, tron alena och det här som, som då Martin Luther eh, drog fram. Eh, och Som en reaktion på det här och, då, och då, blir det ju, då placerar man handlandet i frälsningen mycket mer hos Gud- och, och placerade den mycket mer i guds suveränitet och sen Martin Luther var ju en sån här som, han, han flyttade sig ju teologiskt när det gäller den här frågan det ser man i, i, böcker, i hans olika skrifter, bland annat så har ju skrivit den här boken, Den trälbundna viljan heter den väl där, där han har fått liksom, ja man ser när man jämför den med andra skrifter att han, att han förändrar syn i den här frågan, men just John Calvin han var ju då en Fransk teolog i början, mitten på 1500-talet. Så det, vi befinner oss liksom mitt i reformationens födelse. Eh, fransk, sveitsisk, ska man väl säga. Gränserna var dragna lite annorlunda på den här tiden. Och, och för honom så var det ju just det här att vi, vi bidrar ingenting. Till, det var en viktig poäng att vi bidrar inte till vår egen frälsning. Och det var ju mycket det som reformationen handlade om. Eh, och... och Eh, och det, det, man, det är man ju enig i. Vi, vi är inte, det är inte vår förtjänst, det, det är ju Bibeln väldigt tydlig på, utan det är Guds nåd. Men, men frågan är om det omöjliggör eh, att människan kan ha en fri vilja, om det omöjliggör att vi gör ett fritt val. Och, och vad det i så fall innebär när en människa inte gör, eh, utan man är förutbestämd till det, det man gör. Så, Men det var ju liksom slitningar, skulle man kunna säga, teologiskt mellan de här. Är det någonting du vill lägga till i det sammanhanget om om vad som skedde just där under reformationen?
1: Nej, men vi kan ju definiera vad kalvinismen är, för vi har inte gjort riktigt. Det är ju då ett teologiskt system som är inne på det här att Gud är ju Helt suverän på alla sätt och att människan är liten och gud är suverän. Så därför så har man en akronym då som man kallar för Tulip T-U-L-I-P som, som definierar då vad man tror, hur man beskriver då. Och, 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 och Den första punkten där det är T: då, Total deprivate eller Total inability på svenska blir det total oförmåga. Det handlar om, om att man lär ut att Lutte lärde ju också att människans vilja är trälbunden så att man kan inte vilja ha Gud och, och man går även så långt att man menar att människan är död helt död, alltså som Lasarus man pekar ofta på Lasarus man, man kan inte göra någonting utan Gud måste här, föda dig på nytt för att du ens kan tro för att du ens ska vilja tro och sen då så som att man tror på det sättet så blir ju resultatet då blir att då måste Gud utvälja vilka som ska bli frälsta och vilka som inte ska bli frälsta. Så här är den andra punkten U då. Unlimited election, alltså eh, Gud har valt innan världen, skrev vem som ska bli frälst och vem som inte ska bli frälst. Så eh, valet hänger helt och hållet på Gud då. Och, då går det till den tredje punkten på L, då, limited atonement, alltså begränsad försoning. Då menar man att, att Jesus bara dog för dessa som han har utvalt. Då. Vilket blir en logisk konsekvens av, av, av den här synen. Då. Och sen den, den fjärde punkten då, irresistible grace, alltså du kan inte, om du är, om du är bland de här utvalda som Gud har utvalt så kan du inte stå emot Guds nåd utan utan du kommer att drabbas av den och, och, och ta emot den så att säga och så blir det den femte punkten då perseverance of the saints Så att du, du är utvald och, och, och så vidare så kan du inte heller förlora din frälsning du, du, kommer, att, du kommer att hålla ut in till slutet vilket är beviset på att du är Guds utvalda
0: Ja, precis. Och, det, och det, det där är ju ganska viktigt. Om, om man förstår de här, de här fem punkterna, tulip, som du säger, tulpan på engelska. Det används ofta som symbol för, i, i reformerade sammanhang. Men om man förstår de här fem punkterna så, så ser man väldigt, väldigt tydligt vad, vad det består av. Just att det är ett fullständigt fördärv hos människan som gör att vi inte kan vilja det goda- Vi kan inte svara på Guds kallelse. I i förkunnelsen som jag har vuxit upp med så har det ibland beskrivits som att frälsningen är som en person som håller på att drunkna och så kastar man ut en livboj. Och så är det ditt val om du vill gripa tag i den här livbojen. Men det är Guds frälsning helt igenom för utan den så hade du varit förlorad. Men du har också möjligheten att säga nej jag vill inte ha det här. Eh, medan då kalvinismen säger att nej, sanningen är att du ligger livlös på botten Gud väcker upp dig, drar upp dig, sätter dig i den här livbojen och drar in dig till land eh, det är liksom det här, ja det fullständiga fördärvet och, så, och, och, och just eh, det en sak i den här som, som jag tycker är väldigt svårt att eh, Ja, det, det jag tycker att det tar, tar väldigt emot det är just det här när det gäller den begränsade försoningen. Alltså de säger, ja men Jesus dog för de utvalda. Han dog inte för några andra. Han dog för de som han redan hade bestämt. De som han hade bestämt, de är de som han dör för medan jag tycker att Bibeln säger och vi ska komma tillbaka till just Bibelorden om de här sakerna men men just det att han dog för världens synder, att han dör för alla synder och sen är frågan bara hur det här appliceras Men, men det ska ju sägas att både reformationen och den, alltså med den lutterska tron och, och kanske framför allt inom den reformerade kyrkan så har man ju ett väldigt fokus på det här med sola scriptura, alltså skriften alena. Och så grunden som vi står på, för det tror ju vi också att det finns, att det, det är Bibeln som är den yttersta auktoriteten för allting som, som vi gör, allt det som vi står för. Och på det sättet så... så så står man ju på, på lite samma grund och har liksom samma utgångspunkt man ser på Bibeln och man behöver i alla fall inte göra som när man pratar med en katolik så kan de ju helt plötsligt gå en kraftig sväng till höger och säga att nej men det här tillhör kyrkans tradition och därför så tror vi på det Eller så här. utan de menar sig ju stå då på, på Bibeln som, som utgångspunkt och därför är det ju intressant att se vad Bibeln eh, säger i de, i de här sammanhangen om just predestination och, och liknande.
1: Och, och Calvin, han jag har några Calvins citat där. Han säger så här till exempel när det gäller predestination att det här är från Institutes of Christian Religion tredje boken, kapitel 21, paragraf 5. Så säger han så här att Salvation is freely offered to some while others are barred from access to it. Så han säger alltså att föräldringen är eh, det ges bara, alltså, den ger till vissa alltså erbjuds bara till vissa men andra har inte ens tillgång till det. Och sen säger han i, i bok 3 kapitel 21 paragraf 21 eh paragraf paragrafer ja, så säger han att for all are not created in equal condition rather eternal life is foreordained for some eternal damnation for others. Så han säger här, att alla inte är födda på samma villkor utan en del är förbestämda till evigt liv och andra är förbestämda till evigdom. Mm. Så det här säger han då i religion, hans bok, då, Institute of Christian Religion, bok 3, kapitel 21, paragraf 5.
0: Och det, och det jag ofta hör kalvinister säga eh, är ju det här att alla människor kommer i slutändan att... Alltså Gud har bestämt alla människor till ära för sig själv. Alltså alla människor ska ära honom. Men några människor kommer ära honom genom att vara föremål för hans nåd. Medan andra människor kommer att ära honom genom att vara föremål för hans dom. Och hans rättfärdiga dom över synden och så vidare. Och jag måste ju säga, för min egen del så, så har jag ju... Jag har lyssnat på många... kalvinistiska förkunnare och och jag har under stora delar känt mig om inte inspirerad så i alla fall liksom att att det har funnits en en utmaning i det här och och ett tankesätt just när det gäller synen på Guds suveränitet som jag inte har haft förut där jag har fått modifiera mig själv till att förstå mer av vad, vad Guds suveränitet är därför att jag tycker ofta i i karismatiska och, och andra liknande kretsar så kan det vara ett väldigt fokus på just att nästan att Gud blir min tjänst, min hjälpare. Han, han är den som ska utföra min vilja och allt det jag ber om ska Gud göra och Gud blir liksom nästan ett opersonligt batteri av energi som jag kan koppla mig till. Så på, på vissa sätt så tycker jag att den här, tycker jag att den här teologin har hjälpt mig att få upp ögonen för sånt som jag inte har sett innan men sen så jag var precis, precis som du sa att du, du hade den här resan där du träffade väldigt många människor som var kalvinister så får jag säga att under några år så hade jag också det här att jag, att jag kände Men det här låter verkligen stort, det här låter o, o, fantastiskt men sen kommer man till en punkt där man förstår tycker jag konsekvenserna av vad det här innebär och så och så studsar man tillbaka och säger vad, vad är det som händer här egentligen vad, vad är liksom det, här, det här paketet hela det här, liksom hela det här teologiska systemet, vad blir konsekvenserna av det och det, och, och det tar emot inte bara i en själv som människa utan när man läser skriften och ser hur Jesus umgås med människor hur, hur apostlarna förklarar frälsningen och så vidare och, det, och man känner nej, det här, det här är verkligen inte sant men, men hur skulle du vilja berä- alltså Om om du har nu presenterat hur de tänker och tror, hur skulle du kontrastera det mot mot hur du själv står idag? Var var står du själv? Är du du full Pelagius eller är det Arminier? Var var står du själv någonstans i frågan om, om hur ska man sammanföra de här två sakerna, Guds suveränitet och människans fria vilja?
1: Ja, pelagisk pelagis är jag inte.
0: <laughs> Nej, jag hoppas det.
1: <laughs> Nej, men alltså jag, alltså, jag håller med om att, att Gud är suverän. Eh, absolut. Men, men jag tror inte på, på, på någon, någon av de fem punkterna. Den femte håller jag väl med om till viss del, beroende på hur man definierar Om man definierar den som de gör, så håller jag inte med om det. Men, men eh, eh, jag tror att det går att förena. Guds suveränitet och den fria viljan. Jag tror att att, att människan har en fri vilja, men jag tror att att Gud är suverän och och, och, och kan styra saker så som han vill i i enlighet med människans fria vilja. Vi kan till exempel öppna vår bibel. Så ser vi i Jesaja kapitel 10 tycker jag är väldigt bra exempel på hur Gud kan styra saker samtidigt som man ser att människans vilja är fri. Så står det så här i Isaiah kapitel 10, vers, eh, vers 5. Vi är alltså min vredes käpp, min rasande vredes piska. Jag sände honom mot det gulöst folk, mot det folk som har gjort mig vred. För att ta byte och plundra och trampa ner dem som gyttjar på gatorna. Så här ser vi att det här Aschur och Assyrien är Guds instrument. Det är Guds vrede för att gå mot det här gudlösa folket. För att då plundra, trampa ner och gyttja gatorna. <tryck> Men så ser man om man läser vidare här. Men detta var inte hans avsikt. Innes, inne tänkte han inte så. Det säga, han tänkte inte att, att jag är Guds instrument. Jag ska utföra Guds vilja. Det var inte så han tänkte. Utan han var ute efter att förgöra och utrota många folk. Så här ser vi den här kungen i Asjer. Hans, hans vilja, hans tankar, hans idé, Det var att utrota och förgöra många folk. Men Guds vilja... Det var att, att han skulle bli använd för att bringa dom eh, i, i, mot Israel. Då. Så här ser man att, hur Guds suveränitet styr människans, människans vilja. Och på grund av detta, då, om vi läser vidare, så står det i vers 12. Då. När Herren har fullbordat allt sitt verk på Sionsberg och i Jerusalem ska jag ställa den assyriska kungen till svars. För vad han har åstadkommit i sitt övermod och för hans stolta blick och förhävelse. Så Gud dömde ju honom på grund av vad han gjorde. På grund av vad han ville göra. På grund av hans, hans vilja ville förstöra. Hans vilja ville förgöra de här folken. Och på grund av det så dömde Gud honom. Men, det också, men Samtidigt så ser vi att Gud använde honom för att åstadkomma sitt syfte. Men han var ändå så Gud kunde använda hans fria vilja men ändå så var han helt ansvarig för vad han gjorde för att han i sitt hjärta tänkte att jag ska gå ut och plundra dessa folken. Så här ser man ett väldigt bra exempel tycker jag från skriften hur Gud är suverän i skapelsen. Gud har inte tappat kontroll över sin skapelse men, men människans vilja är helt fri och människan är ansvarig för sina handlingar. Mm. Sen, sen, vi, ser, vi ser också i Uppenbarligen i boken, kapitel 17 till exempel. Vers 17. Ett annat exempel. Här, här förklaras det inte, men, men eh, vi ser samma sätt här. Så står det: Det här är om, an, det här är om, eh, om de tio honen uppenbarligen i boken. Och eh, eh, så står det så här: <hör> De tio kungarna och vildjuret. Vers 17, För Gud har inget i deras hjärtan att utföra hans plan och handla i ett och samma sinne och att ge deras rike åt villdjuret till Guds ord har gått i uppfyllelse. Mm. Så här ser vi samma sak att, att, att Gud har en plan han har en plan och villdjuret här han, han, han fastställer Guds plan. Men det står ingenting här om att han agerar efter sin vilja. Men om man förstår att, man man läser det här i Jesaja så förstår man att det är så det funkar. Att, att villjuret han har sin plan och agerar på sitt sätt. Han har väl över hela världen, har det här, styr över hela världen och var enhållbarhärskare. Men Jesus han har sin plan, han ska ju komma tillbaka till jorden. Och regera över alla, alla världens nationer. Det står i uppenbarhetsboken 11 15 att, att alla riken har blivit lagda under honom. Så antikrist har sin plan i sitt hjärta, sin vilja. Men Gud har sin plan och Gud använder antikrist för att kunna fullborda sin plan. Mm. Så att det går att kombinera den fria viljan med Guds suveränitet utan att vara kalvinist så att säga. Ja.
0: Ja men då tror jag att vi som tur är går, står på ganska lik fot när det gäller de här frågorna för att ja, vi, har, vi, har inte, vi har inte talat så mycket om, om kalvinismen innan men vi har låtit det stå till det här samtalet. Jag, jag, har ju, jag läser just nu en bok om det som kallas för molinismen eh, som, som försöker eh, den kommer ifrån en... en Teolog som heter Louise Molinas som, som han talar om Guds, det som på, på engelska kallas för middle knowledge, alltså att Gud har kunskap och känner till det som är kontra faktiskt, alltså så det som skulle kunna ske. Eh, och, och tanken där är att Gud vet allt som har skett, allt som sker och allt som kommer ske eftersom han är eh, allvetande. Men också att, han, att Gud vet alla kontrafakta, alltså allt som skulle ha skett under givna omständigheter. Och bland annat då, så g- Gud vet vad som hade hänt om han hade sänt Jesus till jorden tre dagar tidigare. Eller om han hade gjort eh, David till kung vid ett annat tillfälle. Eller vad... Va, Vad som kunde ha hänt då. Och och därför så vet också Gud vad varje människa hade valt av fri vilja i varje given situation. Så därför så kan han skapa en värld där han vet vad Josef kommer välja. Under vilka omständigheter kommer Josef säga ja till evangelium. Så att alla människor som hade sagt ja till evangelium av fri vilja sätts i den situationen där de... Där de eh, ger Gud äran på det sättet och, och, och därför kan Gud skapa den värld han önskar vara helt suverän och, och samtidigt eh, fungera tillsammans med människans fria vilja. Det är ingen, det är ingen motsättning där och jag, jag såg ju någon på, nu kommer jag inte ihåg vilken predikant det var de citerade om det var R.C. Sproul eller om det var John McArthur tror jag som, jag kommer inte ihåg, nu ska, ska låta det vara osagt, men ungefär så här sa de att när du tar bort suveräniteten ifrån Gud och, människa, och människan kan liksom på något sätt överstyra då eh, Guds suveränitet så gör du människan suverän istället för Gud. Någonting som jag är väldigt oenig i för att om, om människan om Gud kan, kan fungera tillsammans med människans fria vilja så gör inte det människan suverän i sin frälsning det, det gör oss inte ens till deltagare i vår frälsning, det gör oss till frivilliga mottagare av vår frälsning eh, för att om om, om fri vilja gör mig suverän och Gud maktlös samtidigt som Gud ju uppenbart har fri vilja själv, då då förstår jag inte alls varför, varför inte det skulle vara gälla för Gud också. Om han har fri vilja att han blir suverän. Men lo, ska, vi ska gå vidare. Vi ska, vi ska tala lite om de här bibelorden tänkte jag. Som både de som, som kalvinister älskar att använda. Och, och de som som kanske säger som ger ett perspektiv på det här och som ger en nyans till det här. Så, så jag, jag får utmana dig med lite olika bibelord här tänkte jag. Det ena som, som det ena kapitlet som kalvinister ofta går till det är Johannes kapitel 6 och det andra kapitlet som man väldigt gärna går till är Romabrevet kapitel 9. Det är sådana där favorittexter. Så, så vi, vi ska inte ta jättemycket tid med det men, men jag ska läsa Johannes 639. och det ska jag säga att när jag, jag läser ifrån Svenska folkbibeln, jag tror att du brukar använda nu i alla fall
1: för- eller reformations... reformationsbibeln.
0: Reformationsbibeln är Nya testamentet och den har inte kommit ut med med det Gamla testamentet än. Men så jag läser Folkbibeln då där står det så här Johannes 6:39 till exempel då. Detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Så Guds vilja, säger Jesus, det är att Jesus inte ska förlora någon av de som han har gett till honom. Och då är frågan den, om man nu säger att vi kan förlora vår frälsning, vi kan kan förlora den, kan vi då förstöra Guds vilja? Vad säger du till det?
1: Ja, Gud tvingar ingen. Det det finns ju ett exempel i Jeremia, en vers som... Verkligen, när jag var kalvinist så var det en vers som verkligen ställde till det i mitt teologiska tänkande. För inom kalvinismen så tänker man att allting som sker är förebestämt av Gud. Ingenting sker utan allting som sker är Guds vilja. Men i Jeremia kapitel 19, vers 4 och 5 så står det så här. De har övergett mig och förvandlat den här platsen till en främmande plats. De har offrat där åt andra gudar. Som varken de själva eller deras förfäder eller judas kungar känner till. Och de har fyllt den här platsen med oskyldigas blod. De har byggt offerplatser till Baal för att bränna sina barn som brännoffer. Något som jag aldrig befallt, eller talat om eller ens haft i mina tankar. Så här ser vi att det var uppenbart att Gud inte ville att det här skulle ske. Men ändå så skedde det. Uh, och på samma sätt är det med frälsningen Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta men ändå så vet vi att alla människor blir ju inte frälsta mm. och vad orsaken till det en kalvinist skulle säga ja, men det är för att Gud inte har utvalt dem till frälsning uh, men, men, men jag tror att Bibeln lär att att, att, att allting som, som Gud vill kommer inte att ske och det, och det, är, ju, det är också för att människan har ju en fri vilja vi kan ju välja om vi vill vara kvar hos Jesus eller om vi inte vill vara kvar hos Jesus så så, så på det sättet så kan man ju lämna Guds vilja så att säga det det finns ju massa exempel i gamla testamentet om folk som lämnade Guds vilja det är är ganska tydligt
0: och och sen i samma kapitel i Johannes kapitel 6 så, så säger Jesus så här Ingen kan, där är 44 versen, ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Och då är frågan den här, betyder det här att Gud, Gud måste dra för att vi ska kunna komma till honom och om Gud drar så kan vi inte stå emot det? Så. Då är frågan, betyder det här att Gud bara drar vissa människor? Och betyder det i så fall att när han drar de här människorna så måste de komma? Vad, vad tänker du?
1: Vi kan ju även ta vers 65, för den är också en vers som Kalvinstern som, som brukar dra upp. Den stora, och han sa, därför har jag sagt är att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av min fader. Mm. Så man bara läser dessa två verserna rätt upp och ner så... Skulle man ju kunna hamna i en kalvinistisk förståelse. Men om vi läser vers 45, alltså versen efter vers 44. Så tycker jag det är ganska tydligt ändå. Så står det att det står skrivet hos profeterna. De ska alla bli undervisare av Gud. Därför var en som har hört och lärt av faden kommer till mig. Så när han säger att ingen kan komma till mig om inte fadern drar honom det innebär att han drar genom evangeliet. Mm. Vi läste det i vers 65 att därför var den som har hört och lärt av fadern kommer till mig så att du kan inte komma, du kan inte komma till fadern utan att evangeliet, att du får höra evangeliet. Det är det som är själva poängen. Fadern måste dra dig genom evangeliet. Du kan inte komma. Det här, var, det här var också judar. De levde under lag. De tänkte jag kan komma till Gud bara genom att göra en goda gärningar. Bara genom att hålla lagen. Bara genom att offra mina offer. Bara genom att hålla min sabbat. Bara genom att inte äta gris och såna här saker. Så tänkte de ja, men då kan jag komma till Gud på det sättet. Men Jesus säger nej, nej, nej. nej, Du kan inte komma till fadern om inte han drar dig i det. Och hur drar han? Jo, genom att man hör och man lär. Det vill säga man hör för förkunnelsen om Jesus, man hör evangeliet och man lär, alltså man tar emot man förstår det om man tar emot det och då, då kommer man till fadern så att det här är ju så, så, så jag tycker inte att det här lär kalvinismen på något sätt utan det står också i vers, vers 65 om det inte blir honom givet av min fader jo, men Jesus blev ju givet av fadern Jesus gav, fadern gav ju Jesus som ett syndoffer till hela världen, eller hur? Mm. Så Jesus är enda vägen till Gud. Han säger också till exempel här i vers 47. Sannoliken säger den som tror på mig har evigt liv. Mm. Så här ser det uppenbart att han talar om, om sig själv som vägen till fadern. Jag är livets bröd. Och så går han vidare och så predikar han om att ni måste äta mitt kött och dricka mitt blod. Så han, han pekar på sig själv, jag är vägen till fadern. Ingen kan komma till farn utan genom mig.
0: Mm. Ja, precis. Ja, och så om vi går till Romabrevet då, i det nionde kapitlet, som också är en sån favorittext. Där det talas om, om Farao, det talas om Jakob och Esau och så vidare. Och jag tar en vers här, eller två verser kanske här, från den femtonde versen. Han, alltså Gud, säger till Mose: Jag ska vara nådig mot den jag är nådig mot och förbarma mig över den jag förbarmar mig över. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till Farao just därför lät jag dig uppstå för att visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden och här verkar det väldigt klart, det beror inte på människans vilja betyder inte det att vår vilja är utesluten i frälsningen
1: Nej, inte om man förstår det här korrekt för att, för att romabrevet kapitel 9 hänger ihop med kapitel 10 och kapitel 11 och vad han talar om här han talar om det, det sanna Israel det andliga Israel och det fysiska Israel det är det han talar om, det andliga Israel och det fysiska Israel och, och han börjar här med att och, 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 och vara ledsen över att det fysiska Israel inte har tagit emot och, och så börjar han tala om, om att det är de som, de som är Guds barn det är de som, det är de som äh, har tagit emot det är det sanna Israel då, men inte att han har han går vidare sen i kapitel 11 att han inte är helt i Israel utan lufterna finns kvar. Och Israel då, vad han pratar om här, vad han resonerar om här i kapitel 9 och in i kapitel 10. Det är att <kör> eh, om man läser allting så kommer man, framförallt vers 30, 30, 32, 33 så ser man detta väldigt tydligt. Men vi kommer dit. Vad, vad han förklarar här det är att Gud han har rätt att välja hur man ska bli frälst. Han har rätt att välja att det ska ske på ett sätt eller på ett annat sätt. Och Gud har valt att det ska ske genom, genom tron. Mm. Vi ser det i vers 30 till exempel. Du kan läsa det. Vad ska vi då säga? Jo att hedningarna som inte strävar efter rättfärdighet har fått rättfärdighet. En rättfärdighet som kommer av tron. Men Israel som strävar efter rättfärdighetens lag har inte nått fram till rättfärdighetens lag. Varför? Därför att de inte sökte den genom tro utan genom laggärningar. För de stötte sig mot stöttesten. Så som det så skrivet. jag ska lägga i siden en stöttesten och var och, och en klippa till fall. Men var den som tror på honom ska inte komma på skam. Så vad, vad, vad Paulus resonerar om här i Romarbrevet kapitel 9, det är att att de som kommer, alltså han, han förhärdar de som försöker komma genom lagen Israel försökte bli rättfärdiga genom lagen och därför har Gud förhärdat dem så när han säger här i vers 16 då, så beror det inte på någon mans vilja och strävan utan på Guds barmhärtighet så det handlar om viljan att följa lag eller strävan att följa lag. det spelar ingen roll hur mycket er, jag vill följa alla 613 buden om vi ska sträva efter att hålla alla 613 buden. Det spelar ingen roll, säger han. Utan det beror på Guds framhärtighet, alltså på evangeliet. Det är den vägen man måste komma. Så det är det hela hans resonemang är. Han tar exempel som han förhärdade faror till exempel. Han tar som exempel med, med, med krukmakaren att Gud har rätt att välja den ena över den andra. Han tar det som exempel på att Gud har valt trons väg och inte laggärningarnas väg. För laggärningarnas väg, det leder till förhärdelse. Det står det att Gud har förhärdat Israel för en tid.
0: Precis, det det du säger här som jag tycker är så stort, det det är just det här att Romavrevet 9 handlar faktiskt i grunden om på vilket sätt frälsningen erbjuds, för att det upplevdes som att det var orättfärdigt av Gud att, att eh, under en tid då förhålla sig till lagen och sen helt plötsligt förhålla sig till nåden om man ska förenkla det väldigt, men, men just det här att man tyckte att ja, men det, här, det här kan inte vara rätt, det här ska Gud göra på det här sättet, men det han försvarar här är att Gud är suverän i hur han vill frälsa, han, han gör på det sättet han vill, och han erbjuder det till vem han vill.
1: Precis, och, och det ser man då i kapitel 10 då, han, då går han ju in på då liksom att ha Israel på något sätt inte fått höra eller har de missförstått och, och, och han talar om att de förstår inte Guds rättfärdighet utan de försöker upprätta sin egen rättfärdighet genom lagen då och sen så går han in på det att om man med sin mun bekänner Jesus som herre så ska man bli frälst och sen och var den som som åkallar herrens namn ska bli frälst han talar om hur man blir frälst och sen så kommer han ju in då, kapitel 11, att ha Gud helt övergivit Israel? Nej, absolut inte. Det finns idag en rest som är frälst av nåd, inte av gärningar. Och att det finns ett löfte till Israel, att, 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 att även de ska bli inimpade igen i trädet om de inte fortsätter i sin otro. Sen står det i vers 26 då att, att när hedernas tid är slut och ska hela Israel bli frälst. Då ska judarna komma tillbaka. Det står om, om, om att de ska bli, vers 15 så står det. För om deras förkastelse fördes med sig förtjonen för världen. Vad ska då deras upptagande bli? Så att Gud har inte förskjutit Israel utan jag tror att de kommer komma tillbaka till Jesus. Men det är när, när de kommer trons väg då försvinner den här förhärdelsen. Så att, så att det, det är det som är själva resonemanget i romabrevet. Tro. Eller laggärningar. Tro leder till bemhärtighet, frälsning. Laggärning det leder till att Gud kommer förhärda ditt hjärta. Och jag tror att det är egentligen samma för hedningar. Om hedningarna väljer att bara försöka vara en god människa så kommer Gud att förhärda deras hjärta.
0: och så det är ju lite, jag menar, hade vi haft en kalvinism med oss här så hade, hade han eller hon garanterat eh, protesterat och, och, och haft mycket att säga. Men, men det här blir ju en slags introduktion till de här sakerna och, och, och eh, vi får också ta med en del bibelord som... Eh, som stöder tanken både om en fri vilja om, om att, och det här att Gud faktiskt vill att alla människor ska bli frälsta men det är inte alla människor som tar emot. Och, och i första timoteus kapitel 2 så finns det ju det här välkända ordet där, där aposteln säger att först så Uppmanar han till bön, han säger så här, först av allt uppmanar han till bön, åkall han förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och det jag hör Kalvinister säga här är att det han, det som menas här är att Gud vill att alla sorters människor ska bli frälsta. Eller alla typer av människor. Han vill till och med att kungar ska bli frälsta. Han vill att det de i ledande ställning ska bli frälsta. Men sättet som man använder alla på här i texten. förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning. Menar han alla typer av människor som är i ledande ställning. För mig verkar det uppenbart att han vill att vi ska be för alla de som är i ledande ställning och på samma sätt använder han ordet senare då, Gud vill att alla människor ska bli frälsta uh, vad, vad tror du vill, vill Gud att alla, om Gud vill att alla människor ska bli frälsta då, då faller ju kalvinismen på sin egen orimlighet
1: Ja precis. Ja, precis. Kalvinisterna resonerar ju att om man tror att, att Gud vill att alla människor ska bli frälsta då tror man inte att Gud är helt suverän eftersom att alla människor inte blir frälsta men, men uppenbart även till exempel i 9 som vi läste, Paulus, han till och med att jag har en stor sorg och ständig smärta i mitt hjärta för sina landsmän. Mm. Varför har han det om han trodde att, att Gud inte ville frälsa dem? Så det är uppenbart att jag tror att Gud vill att alla ska bli frälsta. It makes no sense om man läser Bibeln så ser man ju hela tiden hur Jesu hjärta från förlorade och till och med för fariserna han vill att de ska vända om och så här och, och vi kan se detta på ställe efter ställe, jag vill inte att ni ska dö utan kom och vända om, så man ser verkligen jag brukar säga så här har du några barn, Paulus? Nej, det har jag inte Nej, du har inte det, okej
0: okay.
1: <här> om, om, om vi säger att du har fem barn eh, vilka två av dem hade du vill att frälsa? <här>
0: Ja men precis och och när Gud har möjligheten då det det finns en möjlighet hos Gud att att frälsa så skulle han säga att nej men jag jag är faktiskt inte intresserad i att de här människorna, just de här människorna ska bli frälsta och och det det blir också jag tänker just när det gäller den praktiska appliceringen av, av det vi står för, den praktiska appliceringen till exempel i evangelisationen. Att jag ska säga att människor. Gud vill att du ska komma till honom. Eller kanske inte. Det, ja. det, det vet inte jag. Jag har ingen aning om. Kanske han vill att du ska, att du ska gå förlorad. Det, det, det kan inte jag säga någonting om. Eller Gud, Gud älskar dig. Ja det beror på. Gud älskar ju ab- absolut inte de Som han sänder bort ifrån sig. Det, där finns det kanske en liksom generell kärlek. Men. men, men eh, jag menar. Det, Det det, det påverkar hur man förhåller sig till Gud verkligen och och en en kalvinist kommer säkert säga att det är fantastiskt att se Guds suveränitet och så men jag tror inte att man behöver förlora Guds suveränitet bara för att man precis lika lite som Jesus behövde förlora sin gudomlighet för att bli människa. Så behöver inte Gud förlora sin suveränitet för att han förhåller sig till till människans fria vilja. Och istället så, jag menar om om vi nu säger att Gud är, allt det som sker är inte bara i Guds stora vilja. men Men allt det som sker är tvunget fram av Gud. Alltså vi har ingen fri vilja. Då säger vi också att Gud är orsaken till all ondska. Gud är orsaken till till alla fruktansvärda ting som händer. Det det har inte bara att Gud tillåter att det händer för att någonting större ska kunna hända som vi förkunnar. Utan Gud Gud befaller att det här ska hända. Gud befaller varje våldtäkt, varje övergrepp, varje mord. Allt det befaller Gud för att han då på något sätt ska bli ärad genom att de här människorna döms. Och, Och det tycker jag är att skapa en bild av Gud som är väldigt, väldigt mörk på många sätt. vad säger ja. du?
1: Ja, det tror ju John Calvin också. Jag har till och med tagit fram ett citat här där han säger de sakerna. Det blir, det blir ju li- nästan lite som att djävulen är ju bara någon form av docka till Gud. Mm. John Calvin säger så här i första boken då, i hans Christian, of Christian Religion, kapitel 17 paragraf 11. The devil and the whole train of the ungodly are in all directions held in by the hand of God as with a bridle, so that they can neither conceive any mischief nor plan what they have conceived, nor how much soever they may have planned move a single finger finger to perpetrate unless in so far as he permits nay. Unless insofar as he commands, that they are not only bound by his fetters, but are even forced to do him service, så Calvin säger här att att det som sker, det, den unskans som sker, det är inte för att Gud tillåter det, utan det är för att jävlar är tvungen att lyda Guds befällningar mm. och, och även John Piper fick en fråga, tror du att allting som sker, inklusive våldtäkter, är förbestämt av Gud? Och på den frågan så säger han nu ja. Det finns att hitta på, på, på internet. Och sen har vi de trosbekännelsen, trosbekännelserna, till exempel London Baptist Confession of Faith, och Westminster Confession of Faith, paragraf 3, kapitel 3, paragraf 1. God has decreed himself from all eternity, by the most wise and holy counsel, by his own free will, freely and unchangeably, all things whatsoever comes to pass, yet so that whereby is God neither the author of sin nor have fellowship with any of therein. Så so, Kalvinismen tror att allting som sker är förbestämt av Gud och är en del av Guds plan, vilket det blir, Jag minns ju själv när, 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 jag, när jag accepterade kalvinismen, när jag, jag satt och läste Efesibur kapitel 1, vers 4 till 5. Och så tänkte jag, nej men det är ju sant det de säger. Jag, ut, utifrån den så, och, 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 och så, tänkte, så accepterade jag hela paketet bara av att läsa det stycket då, och hela läran. Och jag minns ju Paulus. Jag uppfylldes av kyla på insidan i hjärtat. Jag kommer ihåg att det var som att man, jag kände man blev alldeles kall på insidan. Och, 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 och Det är klart att när man har en sån syn på Gud så påverkar det oss. Och jag minns en gång jag hade en diskussion med, med, med någon som inte var kalvinist och som lyckades övertyga mig för fem minuter att kalvinismen var fel. Och vad som hände var när jag, tänkte, när jag bara tänkte för mig själv när kalvinismen är fel, då försvann den här kylan och uppfylldes av värme och glädje igen. Det var, det var, som, det var som när man var nyföräldst eller när, när man har liksom blivit uppfylld av, av den heliga ande. Och sen kom jag ihåg, jag läste Jeremia kapitel 1, vers 5, där det står att Gud hade bestämt att Jeremia skulle vara profet. Och så tänkte jag, nej. Kalvinismen är sann. Och vad som hände var, omedelbart så uppfylldes jag av den här kylan igen. Det är en väldigt märklig erfarenhet, men, 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 men det var så här. Och när jag kom ur kalvinismen så hände ju samma sak igen. Det här kyliga försvann, uppfylldes återigen av kärlek och glädje. Jag kände mig verkligen som en ny människa igen. Så Det kanske inte är så för alla kalvinister, men så var det för mig. Så det finns något i den här läran. Det är en väldigt hård bild som presenteras av Gud. Eh, vilket påverkar oss som människor. Det påverkar att man blir väldigt kylig och, 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 och kall. Och, och Det blir bara någonting här uppe i huvudet, en massa huvudkunskap. Eh, ja, Ultimat sett så blir det en väldigt hemsk syn. För att så fort det händer någonting dåligt i världen så tänker man att ja, det, det är Gud som. Se till att detta sker genom att han använder djävulen då. Det var ju det som Calvin trodde då. Mm. Så det har ju helt klart negativa påverkningar på oss när man, när man accepterar den här läraren. Mm.
0: Och, och sen, just när det gäller den sista punkten i den här tulip, alltså perseverance- och och jag har ju ofta ofta sagt det till människor att om du har en sann tro, om du håller dig till Kristus, och Kristus kommer aldrig släppa taget om dig, han kommer kommer alltid hålla fast vid dig och och en sann tro kommer stå genom alla strider och alla tider så så det är någonting grundläggande fel med en tro som, som släpper taget, det är någonting i den som inte är Som inte är helt äkta. Men samtidigt så så finns det ju i i Bibeln en väldigt tydlig förkunnelse. Framförallt i Hebrebrevet skulle jag vilja säga. Finns det väldiga varningar. Tydliga, konkreta varningar till den som lyssnar. Som säger att till exempel i kapitel 3 och vers 12 så står det bröder se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande guden. Och det här just det här se till det, det återkommer så många gånger i Hebrebrevet han talar om han skriver till dem och så säger han kämpa för det här. Lev för det här, verka för det här, så att ni inte förlorar er frälsning. Hur skulle vi kunna bli frälsta om vi inte tog emot en sådan frälsning? Och han, han säger det som en verklig varning för verkliga människor. Inte bara som en slags... Alltså när en kalvinist pratar om det här. Och de har problem med Hebrebrevet, verkligen. Jag har hört en kalvinist ha en bibelstudieserie över Hebrebrevet. Och varje gång de här texterna kommer upp så blir det så här. Ja, det här är sättet som Gud... Verkar fram eh, bevarandet i de människor som han har förutbestämt till frälsning. Vilket blir ett väldigt bakvänt sätt att tänka på. Det enkla sättet är att tänka författaren, vem det nu än är, skriver det här för att det är en verklig fara, inte för att det är en påhittad fara eller no- någonting sånt. Eller vad säger du?
1: Nej, men det, det, det är som du säger, alltså. Eh... Det finns, ju två, det finns ju två extremer. Det, 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 det är de som lär ut att du absolut inte kan förlora din frälsning vad du än gör. Det tror mm. inte kalvinisterna, De tror ändå att du måste leva i lydnad. Men sen finns det ju den andra åt andra hållet. Att du förlorar din frälsning sju, åtta gånger i livet. och, och ja. Fram och tillbaka hela tiden. Jag tror inte på, på någon av dem. Det är viktigt att man läser bibeln med, med bägge ögonen. Både med höger och vänster öga. Och vi har ju helt klart de här luften att om du förblir i tron så blir du bevarad. Första Petrus 1 och 5, väldigt tydligt att genom Guds makt blir ni bevarade till den frälsning genom tron. Den visar man ofta. Men sen har vi varningarna i i skriften och det finns ju hur många som helst. Jag jag, jag har en lista på här hemma 70 olika bibelord i Nya Testamentet som direkt säger att Antingen uppmana till att förbli eller som direkt varna för avfall. Så att, att man måste ta bägge, läsa med bägge ögonen. Man kan inte bara läsa med en ögat. Så när det talar om avfall, det talar om avfall för att man kan falla av. Annars skulle Gud ljuga, eller hur? Gud skulle inte säga att oh, jag varnade för avfall. Någonting som ändå inte kommer att ske. Det blir, det blir väldigt märkligt. Så Jag... På ett sätt, jag tycker ändå hypenordsläraren. jag har absolut ingen det är ett falskt evangelium, det säger ju judasbrev, men, men de är ändå mer konsekventa än vad de reformärta är när det gäller detta, för att hypenord, de säger du kan inte förlora din frälsning oavsett vad du gör. Mm. Men, men i kalvinistisk teologi så säger man att om du börjar leva i synd, du går bort ifrån Gud så bör du leva i synden och förhärda det och falle bort, så så var det alldeles frälst från början. Och det tycker jag är mer okonsekvent än vad hypenordsfolket lär ut. De är ändå i alla fall konsekventa med vad de tror. Men, men det gäller att och, och se bägge sanningarna med bägge ögonen. Då, att Gud han kommer bevara oss om vi stannar kvar. Men det finns varningar för avfall. Att om vi inte förblir i honom så kommer han kasta bort oss, står det i Johannes kapitel 15, att grenen kommer kastas i elden om man inte förblir. Ja. Och, och det säger Jesus själv, så det betyder att då är det möjligt att man lämnar honom då och, och blir en sån här gren som kastas i elden.
0: Ja, och den grenen hörde ju till trädet till exakt. att börja med. Det den det, var, var ju där
1: Exakt, varje gren i mig säger han. Mm. En gren kan ju inte vara... Eh, han talade om grenar i honom jag minns inte ens hur jag tänkte när jag var kalvinist angående de verserna jag antagligen bara blundade för dem <laughs> uh, och hebrevbröt som du säger det var också ett problem för oss, jag minns jag har med kalvinisterna och vi diskuterade de här verserna hur man ska se dem fram och tillbaka och så, jag tror jag har en lösning nu säger den ena så säger han nej 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 den, den lösningen funkar inte <laughs> <laughs> så, uh.
0: ja precis Nej, och och det ska ju sägas att det det finns ju en anledning till att den här teologiska diskussionen är här, därför att det är ett dilemma, det är liksom två saker som till synes är oförenliga som som ska sättas ihop. Men men det vi säger är att lösningen är inte att ta den ena sidan och slänga iväg den och säga nej men den här existerar inte, vi har bara den här. Utan utan det det finns en harmoni mellan de här sakerna och och ett sista bibelord som jag skulle vilja ta med här bara det det står i Lukas kapitel 7 och där nämns det om, om de som lyssnade till Jesus och de hade ju olika reaktioner och så står det. All folk som lyssnade, även tulldrivarna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop. Det här är Jesus som refererar till Johannes och så står det. Men fariserna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät sig inte döpas av honom. Så Gud hade en plan för dem. Och den planen förkastade de. Gud hade en vilja med deras liv. Och, och vi kan ju med frimodighet säga. Gud har en vilja för ditt liv. Ta emot den viljan. Lev i den viljan. Det, det här är Guds uttryckta vilja för ditt liv. Och inte säga. Oavsett vad du väljer så kommer, så kommer Guds vilja ske med ditt liv. Eh, och det spelar egentligen ingen roll. Gud kommer bli förhärligad om du tar emot honom eller inte. Det är bättre för dig om du tar emot honom. Men jag, jag, jag vet inte ens hur jag skulle kunna evangeliet. Eller jag har ju hört många, många reformerade kunna evangeliet. Och för all del, det, det är my, väldigt mycket som vi är eniga i. Men, men till syvende och sist så blir det en, en väldigt märkligt sätt att att evangelisera på också jag tror att det finns ju många det som kallas för hyperkalvinister som menar att man ska, man ska inte syssla med evangelisation överhuvudtaget för Gud kommer Gud kommer göra det här. och på något sätt så blir det den kontentan av det här att nej men vi behöver inte evangelisera Gud har redan bestämt vem som blir frälst vi behöver inte åka ut och missionera vi behöver inte nå ut andra människor Gud har redan bestämt det här och många kalvinister kommer nog säga att nej 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 det är inte så vi menar alls men, men hyperkalvinister gör absolut det och på något sätt så är det, det är dit vägen går liksom, det är, dit, det, är det som är kontentan av väldigt mycket av det här.
1: Mm. Hyperkalvinismen är ju egentligen den enda konsekventa kalvinismen, de flesta jag känner de är väldigt moderata kalvinister men, men då undrar jag varför ska man då hålla kvar vid de fem punkterna för det är, det blir bara en enda stor motsägelse jag tror inte att, jag tror inte att bibeln är full av motsägelse jag tror har man en massa motsägelse Det är det någonting man inte har förstått och missförstår man skriften helt enkelt
0: mm. och, och är, är det några andra bibelord som du tycker är viktiga i det här sammanhanget, är det någonting du har tänkt på som, som vi inte har fått med här det går mot slutet av vårt program här så ska... eh, men ta den tid du behöver
1: <laughs> upp en sluttid jag ska öppna min anteckning här nu så att jag ser jag vad jag har skrivit. Jag skrev en två-timmars predikan. <laughs> Nej, uh, se. Vad är det någonstans? Jag har inte kollat på manusskriptet där. Ja, just det. Uh, jo, hela kalvinismen hänger ju mycket på, på det här med total depravity. Och, och, och faller total depravity så skulle jag ändå påstå att då, då faller ju hela. Hela doktrinen så att säga. Och, och mycket, mycket av kalvinismen den lär ut det här att pånyttfödelsen sker före tron. Mm. För du, du kan inte tro om inte Gud pånyttfödde det först. Det är ju på något sätt på något sätt äh, äh, ge ett verk i det så att du kan tro. Men, men ja, det här det här, det här strider ju mycket mot andra bibelord för att gamla testamentet och nya testamentet så ser vi att det här konceptet finns ju inte. Vi ser det gång på gång på gång. Jag ska inte gå in på massa bibelställen men jag kan ta något, något enstaka och syfta på. Till exempel Hesekiel 18, vers 30-32. Så står det så här. Jag ska döma er israeliter, vara en efter hans gärningar, säger Herren. Vänd om. Men bort från alla er överträdelser, för att synden inte ska bli till fall för er. gör av med era som ni har gjort er skyldiga till. Skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Varför vill ni dö, ni israeliter? Jag finner inte behag i någon stöd, säger Herren. Vänd om, så får ni leva. Så här ser vi att först är omvändelsen och sen kommer livet. Det vill säga det nya hjärtat och den nya anden, det som man brukar kalla på nytt då ändå. Och, och, och kalvinismen vänder ju på detta att först kommer, först kommer det nya och, och sen tror man. Men här så ser man omvänd ordning att först man omvänder sig och sen ska man få leva.
0: Ja, och, och så någonting väldigt viktigt som Gud säger här. Jag finner inte behag i, 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 i att någon går, går förlorad. Ja, mm. Gud finner inte behag i det. Det, det är... Jag menar, Guds ära upprättas genom hans dom, det är helt klart. Men, men det, är inte, det är inte Guds ultimata vilja att nå... Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det, det säger någonting om Guds karaktär och det säger någonting om hur man förhåller sig till Gud på, på så många sätt. Så, och, och, och vi har ju talat en, en, en del om Bibelns budskap och, och det är ju också... Det, det viktigaste och så har vi nämnt det här med just hur, hur onskan trädde fram i, i alltså hur onskan blir, eh, ja Gud blir, blir onskans ursprung på så många sätt i kalvinismen. och det tycker jag är väldigt alarmerande när man har den synen att det blir, det blir nästan en, en, ett fatalistiskt förhållande till allt som sker. Ja, ja men det här är Guds vilja, ja och det är också Guds vilja och det här är Guds vilja. Eh, och och det, jag säger inte att, att det är så för de flesta kalvinister, men, men det, är, det blir en, en jordmån för väldigt mycket som, som kan för, för fatalism för, för att inte engagera sig för människors frälsning och så vidare. Eh, det, är en, det är en väg mot mycket som. som som blir destruktivt för en människa och framförallt för en frälst människa och framförallt för vårt förhållande till Gud och och, 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 så kontentan av det hela skulle jag vilja säga är att summa summarum, Gud är absolut suverän men, men Vi har också möjligheten att säga ja eller nej. Och det ger inte någon ära till oss. För det är det man ofta får höra ifrån kalvinister. Ja men då tar du åt dig något av äran och ger inte Gud hela äran. Men jag tycker att om om min pappa köper en present till mig. och, Och han går ut, han betalar för det här, han... Säger att han har råd till någonting som jag inte har råd till. Han vet någonting som jag behöver som jag själv inte vet. Och han kommer med den här gåvan till mig. Och räcker fram den till mig och säger varsågod här ska du få en fantastisk sak av mig. Och så säger jag ja tusen tack. Så har jag på något sätt bidragit till, till att jag skulle få den här gåvan. Eller jag, ja, nu, har du, nu, nu tar jag åt mig lite av äran för det här för att jag säger tack. För att jag tar emot det. Nej. När jag jag tar emot den här gåvan. Så ger jag genom att, att jag säger tack. Så ger jag ära till den som har har gett det. Bara det att jag tar emot det är ännu ett sätt att ge ära till, till han som har gjort det. Och på samma sätt med frälsningen för att om vi är marionetter som Gud har bestämt ska säga ja och ska ta emot så ger inte vi på samma sätt ära som om vi av vår fria vilja säger till Gud ja, tack. Jag tar emot frälsningens skåva. Jag tar emot det som du har att ge till mig. Det, det vill jag säga. Det ger större ära till Gud. Och det, jag tror att det är därför som Gud inte skapade robotar. Utan han skapade människor med en fri vilja. För, för att kärleken måste ha ett, ett, en frivillig respons. För att vara sann kärlek. Om det är påtvingat eller mekaniskt lagt in, om jag hade fått veta att min fru, ja, hon, har, hon har liksom sub, subliminalt lagt in, liksom gjort en massa saker för att jag skulle älska henne till slut, då hade jag tänkt, okej okay, men då är det någonting falskt här, men om Gud gör det samma, så ska jag säga att nej, men det är bara han som uttrycker sin suveränitet, men Men just det här att att Gud älskar, den kärleken griper tag i mig och jag kan säga ja och jag vet att det är jag som säger ja det. Jag vet att det kommer ifrån mitt hjärta, det ger mer ära till Gud. Så skulle jag vilja sammanfatta det som som jag tror på. och Du kanske vill dela dina tankar om det här också och, och hur skulle du ge en... En appell. Hur skulle du presentera evangeliet utifrån det du själv tror på? Vi kanske ska avsluta med det och, och, och ge, en, ge en appell till våra lyssnare här. Vad är frälsningen? Var, var står vi någonstans? Vad har Bibeln för erbjudande? Vad består evangeliet i?
1: Frä, eh, evangeliet och frälsningen, det behövs ju för att alla människor har ju, alla människor har ju syndat. Och gått miste om här. Vi har ingen kontakt, relation med Gud på grund av våra synder som vi står i Fesieberget 2 och, och vers 3, att vi är döda på grund av våra synder och överträdelser och, och det här med död det betyder inte vad kalvinisterna menar att det betyder, men det betyder att vi är separerade från Gud mm. vi behöver försonas med Gud för att kunna komma till honom och och, och, och vi, på grund av våra synder så står det att Guds fred till och med vilar över oss och det är ansvariga för våra synder, vi är ansvariga för våra synder eh, inför Gud. Och det är inte så att, att Gud måste uppväcka oss och ge oss en tro, utan vi alla har en förmåga att kunna vända oss till Gud, i alla fall kunna ta emot hans erbjudande. Och... och på grund av våra synder och på grund av vår tillstånd och på grund av att den kommande dom hänger över oss så behöver vi bli frälsta. Och, och därför sände du Jesus sin son Jesus Kristus för att dö för alla människors synder och för att försona oss med Gud så att vi kan få tillträde till fadern och komma till honom i del av nåd. Inte utom gärningar utan genom tro på Jesus. Och, och, och att han dog på korset och även, inte bara dog, han uppstod på den tredje dagen så reste Gud upp honom och att vara en som bekänner honom som herre och tror i sitt hjärta att, han, att Gud upprör honom från döden ska bli frälst, säger Bibeln då får vi syndernas förlåtelse vi blir försonade med Gud, vi blir rättfärdiga genom tron på honom så det är väl evangeliet sen, sen, sen Finns det finns ju en vandring också, men det är
0: ju nästa steg. <laughs> mm. ja, men tack ska du ha. Och ta- tack för det här samtalet. Vi, det har varit väldigt spännande, väldigt intressant. Och, och jag hoppas att vi har kunnat eh, väcka tankar hos, hos våra lyssnaren givet efter att, att känna Gud bättre än givet efter att eh, studera ordet och och om om den som lyssnar eller ser på det här är kalvinist själv, har några invändningar kontakta oss gärna ta kontakt vi hade väldigt väldigt gärna tagit samtal om de här sakerna och vi förstår ju att vi har inte fått med oss allting i det här samtalet, vi har inte kunnat täcka över alla Alla motföreställningar och så vidare utan vi har har skrapat lite på ytan. Vi har har gett våra tankar om det här och och absolut vi är är ödmjuka inför både att vi kan ha på något sätt sagt fel eller att att vi inte har täckt alla områdena men men till syvende och sist så handlar det om det här Gud är suverän han erbjuder sin frälsning till alla människor och du och jag har möjligheten att ta emot det av frivilliga. Säga ja från ett tacksamt hjärta till hans kärlek. Och det, det tar inte från Gud någon ära, det ger Gud ära. Och med de orden så får vi säga stort tack till er som har följt med här. Gud vill er och återhörande och stort tack till dig Josef för att du har tagit av din tid för att dela evangeliet med oss här. Tack!